0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Que Dios te hable y te dé semejante instrucción. No sé si todos tomarían la misma decisión de obedecer. No sé si usted cogería todos sus muebles, empacaría todo, y se iría con sus empleados, su esposa, su sobrino a un lugar desconocido. Pero Abraham comenzó a dar muestras de obediencia. Y en esas muestras de obediencia Dios comenzó a darle cada vez responsabilidades, instrucciones más grandes, más difíciles. Y mostró que era digno de ser recibido todas las bendiciones que él tenía preparadas para él. Dice, si me obedeces, si haces esto, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás... Engrandeceré tu nombre y serás bendición. La gran mayoría de nosotros queremos que Dios nos bendiga a nosotros. Pero aquí dice: serás bendición. Serás bendición. Se nos olvida que el propósito de nuestra vida no es solo nosotros. Sino que el propósito de que Dios nos dé lugares, de que nos bendiga, de que nos muestre, que nos dé naciones, o que nos dé territorios, o que nos abra puertas, o que nos engrandezca, es para que cada puerta que Él nos abra a Jesucristo sea anunciada, para hacer bendición a otros. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Saben que esto mismo le había dicho a Noé? Aquí escoge a Abraham, un descendiente de su hijo Set, -sen. y aquí está él con la misma bendición. El que le quiera oír, él lo bendice. Hay propósitos, hay planes. El que le quiera obedecer, él le tiene instrucciones. Bendeciré a los que te bendigan. Y no solamente. Es para nosotros la bendición. Es para los que nos bendigan a nosotros. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te legó a hacer y estás viviendo el propósito del plan de Dios, Dios también va a bendecir a las personas a causa de ti, a causa de que te bendigan. Y debemos orar, y yo hoy voy a orar para todos los que me han bendecido para que Dios les devuelva bendiciones grandes, como su promesa lo dice. También es importante orar por Israel y su descendencia, su nación, porque Dios mandó que bendigamos también a esa nación, y el que la bendijere será bendito. Y dice aquí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo va a cumplirse eso? Pues a través de sus generaciones. A través de Abraham iba a venir el Mesías, y cada nación del mundo, judía o no, gentil o no, del rincón de la tierra que se encuentra, o el color de piel que tenga, o el lenguaje que habla, todos, si aceptan la bendición, la simiente que venía de Abraham, en él iban a ser benditas todas las familias. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y se fue Abraham como Dios le dijo, por aquí Abraham, ok Señor, hacia la derecha Abraham, ok Señor. Cada instrucción, yo te iré mostrando, dice te mostraré, la tierra que te mostraré. O sea que él caminaba mirando hacia arriba, diciéndole por aquí Señor, sí, sigue caminando. Y a veces Dios no nos muestra todo desde el primer día, nos manda sal y yo te voy obedeciendo. Camina en el propósito que tú estás haciendo y yo te voy dirigiendo, tú obedeciendo, Dios dirigiendo. Y está aquí, Abraham hizo como Dios le dijo, y era Abraham, de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Arán, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su hijo, de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, ¿Qué pasa? Se la entregó, pero había moradores ahí. Y nosotros pensamos, ¿cómo me estás dando esto si todavía hay moradores aquí? ¿Cómo me estás dando esto si todavía hay enemigos aquí, si todavía hay procesos? ¿Cómo me das esta tierra si yo la veo ocupada? Y dice así. Entonces, aquella noche Abraham por aquella tierra, dice, Y Dios apareció Jehová Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. No edificó un altar a Jehová. Ahora Abraham edifica un altar a Jehová. ¿Qué era edificar un altar? Era poner un montón de piedras una sobre la otra. Dice, y edificó allí un altar quien le había, a Jehová quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente, a ay al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Qué lugares te ha mandado el Señor que pases? ¿Cuáles son los lugares que pasas todos los días? ¿Qué tal si cuando vayas en el carro bendices ese barrio? ¿Qué tal si cuando pasas por tu vecindario lo bendices? Que tal si todos los días que vas a tu trabajo lo bendices y en ese lugar invocas el nombre del Señor y le dices Señor aquí eres bienvenido, te edifico altar a ti. Que este lugar sea lugar, sea altar para ti, lugar de adoración para ti, que en este corazón por el que yo voy a hablar haya altar para ti. Esa es mi oración, que cada persona que me encuentre luego acepte a Jesús en su corazón y esa persona se convierta en un altar para Dios, alguien que adore a Dios. Y Abraham, hubo entonces hambre en la tierra. O sea, que no es nuevo. En la, en la tierra aún ha habido hambrunas. Era, ocurría. Había dificultades, había guerras. Y, dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora le dice, Ahora conozco que eres mujer, de hermoso aspecto. Tal vez viendo a Abraham, las otras mujeres, la, pudo, pudo compararla y vio a su mujer hermosa. Pero aquí comete un error, Abraham. Dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Acaso Dios no lo bendijo? No le dijo que sería bendición, porque empiezan temores. ¿Por qué nuestros temores nos llevan a tomar decisiones equivocadas, a mentir? El temor casi siempre es lo que origina las mentiras. Temor a ser desaprobado, temor a que piensan que no lo logré, temor, no sé, temor. Querer que los demás los lucir bien delante de los demás. Y dice... Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y alabaron delante de él y fue llevada la mujer a causa de Faraón. ¿Cómo sería hermosa que todo mundo alabó la belleza de ella? E hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Qué estaba pasando? Dios acababa de decir que iba a bendecir a los que lo bendijeren. Y Faraón estaba proveyéndole cosas económicas, vacas, lugares, tierras. ¿Por qué entonces Dios permite plaga a Faraón? Dice... Le entregó plaga a Faraón a causa de ella, a causa de ella. Y dice, entonces, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Hmm. Poniéndose en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora, pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué pasó aquí? Faraón y su casa les dieron plagas. Ustedes se han puesto a pensar que él iba a tomar una mujer casada y que Dios también ve eso que ¿Cómo nos exponemos nosotros a que personas, si usted es casada, si usted es casado, exponga a otras personas a que usted sea atractivo para ellos? ¿Dónde se mete? ¿Qué hace? ¿Por qué Abraham permitió esto? ¿Por qué expuso a su mujer para provecho suyo? Estaba recibiendo un provecho personal y mintió. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Él quería tomarla como esposa. Sara iba a ser la esposa de Faraón. ¿Qué hace el Señor con tu enemigo? Le da plagas. ¿Qué hace el Señor cuando alguien se mete en lo que es con lo que es tuyo? ¿Qué hace el Señor cuando alguien está entrometiéndose en las cosas que te pertenecen a ti, así sea por ignorancia? Y así es donde Dios simplemente hizo que Faraón fuera recto. Faraón era recto. Faraón era recto. Faraón no quería tomar una mujer casada, pero tampoco Faraón quería que él tuviera plagas. Tampoco él quería tener plagas. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay situaciones? ¿Por qué Dios permite esto? ¿A causa de qué lo permite? Y nos toca preguntar, ¿qué pecado hay? Hirió Jehová, Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer. Entonces, ¿qué puede pasar a causa de alguien que se quiera meter con tus cosas, con tus hijos? ¿Qué tal si empezamos a decirle al Señor, no que le mande plagas a los demás, sino que proteja a nuestros hijos de exponerlos a cosas que no vienen de Dios? ¿Por qué las personas hoy, por un beneficio económico, por un beneficio personal, exponen sus principios? Pensemos qué cosas son valiosas, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, lo correcto, lo verdadero, y no... No pongamos a prueba ni expongamos nuestro, no tentemos a Dios metiéndonos en ambientes, en lugares donde Dios no nos ha llamado. Para que exponga con plagas a personas por nosotros no guardar distancia, por no poner límites. ¿Qué tipo de límites tenemos que poner? ¿Y qué tipo de beneficio estamos buscando de otros y estamos tal vez nosotros mismos olvidándose nuestros principios por beneficios económicos? Es que me pagan. Es que es mi jefe. Es que, ¿qué dirían si les digo que yo no hago lo mismo que los demás? Es delante de Dios que vivimos y es Dios quien ve todo. Es Dios quien ve todo. No importa si la gente no sabía. Dios sí sabía que Sara era la esposa de Abraham. ¿Y cómo se sentiría Sara siendo usada por su esposo para el beneficio personal? Entonces, cuidemos el corazón porque muy fácilmente podríamos nosotros estar exponiendo lo que Dios nos entregó para que sea dañado. Dios le entregó a Sara por mujer. Y Él tenía la responsabilidad de protegerla y de cuidarla, no entregarla en mano de egipcios. Díamole al Señor que nos dé discernimiento, qué nos pone Dios a proteger, a cuidar y qué estamos exponiendo. Díamole al Señor también que nos perdone si tenemos temor de los demás, que nos haga mentir, que nos haga cubrir, que nos haga parecer de otra manera. Por solo temor de otros, no ser claros con nuestros principios, con nuestros valores, con lo correcto, solamente por miedo de los demás, olvidándosenos que la bendición de Dios es la que enriquece, dice Proverbio 10:22, y no añade tristeza con ella. Dile, Señor, perdóname. Reconozco, reconozco que soy pecador. Pero me apropio de que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Y hoy presentamos a los líderes del hogar delante de ti, a los Abraham, a los Abraham que están, que están liderando matrimonios, familias. Dale sabiduría, sabiduría para dirigir. En el nombre de Jesús. Amén.